0: Alô? Alguém na escuta? Alguém ouve? Alô? Fernanda chamando de Orto City. Alguém na escuta? Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí me ouvindo. Vamos iniciar agora mais um episódio do podcast mais caseiro que você conhece, o Wilson. E hoje nós vamos falar de um assunto que anda muito em debate, que alguns não querem falar, que outros falam demasiadamente, mas que é um assunto que move a nossa sociedade. Racismo. Pois é. Muitos dizem que racismo não existe nem no Brasil, nem no mundo. Ou dizem que o racismo, na verdade, é um problema de financeiro. Ah, não é não é por causa da cor da sua pele, é porque você é pobre. Bom, o que é racismo na opinião de vocês? Queria muito ouvir também vocês. Mandem e-mail, falem comigo. Mandem mensagem aqui para o Wilson. Mas o racismo, ele se dá pelo pré-julgamento que você tem ou por uma associação de características negativas por uma pessoa ter a cor da pele ou uma associação positiva que você faz por uma pessoa ter uh, uma cor de pele. Então, ou você associa negativamente, ou você associa positivamente, somente por conta da cor da pele daquela pessoa. O racismo no Brasil, ele se dá, ou o racismo no mundo, ele se dá por conta da escravidão. O um povo que foi escravizado por outro povo... É visto como um povo menor, e para que isso acontecesse, as pessoas precisaram destruir a história do povo negro, do povo vindo da África. Então, o racismo ele começa aí. Quando eu quero subjulgar um povo, eu preciso destruir a sua. Cultura, eu preciso destruir a sua crença. Eu preciso dizer que tudo aquilo que envolve aquele povo que eu vou escravizar é menor, porque eu não escravizo iguais e eu não escravizo superiores. Eu só escravizo aqueles cujo eu provo, cujo eu acredito que é inferior. A minha raça. E a partir daí, tudo que é de origem africana é tido para o mundo, é ensinado para o mundo como coisas inferiores e sem valor. Ou, muitas vezes, associada ao demônio, como são as religiões de matrizes africanas. Começa daí o nosso racismo. Começa do aprendizado de que tudo que vem da África é ruim. De que tudo que vem da África não tem ciência. De que tudo que vem da África é negativo. E assim, os escravos chegaram no Brasil. E por 300 anos, foram tido, tidos como uma espécie... Não humana que não merecia nenhum tratamento humano negros não podiam entrar na igreja porque eram, eram considerados que não tinham alma. negros nem estudavam era inimaginável para que que você vai ensinar um ser que é inferior à sua pessoa a ler. A leitura, ela é libertadora, porque o conhecimento é libertador. Então, se eu digo para você o que é certo e o que é errado, eu não quero que você leia, porque eu não quero que você descubra o que é certo ou errado para a sociedade. Eu estou determinando isso. Muito bem, vivemos assim por 300 anos. Tivemos a... A tão famosa Lei Áurea, que libertou todos os escravos. Que não foi uma simples lei, né? Ela acontece a partir da luta de muitas pessoas pela libertação. Mas, em um determinado momento, princesa Isabel assina essa lei. Quase que como registrando um fato que ocorreria. Lembrando que o Brasil foi o último país como, infelizmente... Acontece até hoje, e como podemos, por exemplo, associar a vacina, o Brasil vai ser um dos últimos países a conseguir vacinar em massa a sua população, foi um dos últimos países a é, ter a libertação dos escravos. Lembrando também que havia uma pressão econômica para que isso acontecesse, porque em um determinado momento na Europa, o negro liberto, mão de obra, de trabalho, passa a ter sim, um poder econômico, ele compra. E, observando isso, países que eram comerciantes começaram a exigir a libertação dos escravos, dos negros. Predominantemente, negros eram escravizados. Portanto, quando os negros foram libertos, eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever e eram considerados seres inferiores. E foram colocados para fora. Eles se viram a Deus dará. Bom, e aí começa a vida do negro liberto. Sem nenhuma ferramenta de luta. Sem saber escrever. Sem saber ler. E os primeiros trabalhos subalternos são criados. Porque é lógico que a população... A elite do Brasil continuava precisando de pessoas para trabalhar. Mas agora que eles não podem ser escravizados, eles vão ser muito mal pagos. E ainda, olha lá, estou fazendo a eles um favor. Estou fazendo a eles um favor. Ele até ganha um salário. É mais ou menos igual quando você chama uma pessoa que tá tendo uma atitude racista e ela vira para você e ela diz não, mas eu até tenho uma amiga preta. Eu até tenho um amigo preto, sabe o primo da minha prima que é primo do meu de segundo grau? Ele é casado com um negro, ou ele é casado com uma negra, imagina. Eu, essa pessoa tão boa. Mas acredite. Todos nós em certo ponto somos racistas, porque nós aprendemos assim. Nós aprendemos a associar tudo de origem negra a coisas negativas. Mas vamos seguindo aqui a nossa história. Por que eu tô contando tudo isso? Eu tô contando tudo isso porque chocou o mundo, como se de fato não houvesse racismo no mundo, que a nossa duquesa de success, nossa não, duquesa do Reino Unido, a nossa querida Meghan Markle, atriz, famosa, rica, linda, uma coisa de louco, <risos> Conheceu o príncipe Harry, filho mais novo da Lady Di. Sou fã da Lady Di, gente. É, pois é. E, e se conheceram, começaram a namorar e se casaram. Num casamento épico. Num casamento que quebrou tabus da coroa. A primeira negra a adentrar esta família, que eu não sei também porque é tanto que as pessoas querem, né? Que deve ser um saco. <risos> E aí, ela engravidou. E aí, as pessoas começaram a questionar, algumas pessoas começaram a questionar qual seria a cor do filho dela. Pois é. Será que ele vai ser escuro? Ou será que ele vai ser claro? Será que ele vai trazer traços da mãe? Isso é preocupante. Ora, ora. Como a família real, real, o famoso sangue azul, tão positivo com sua pele alva, clara, clara como as nuvens do céu, olha que poético! Como? Como eles terão ou ele terá a pele negra? Seria família real? representada por um membro com a pele escura, com a pele negra. Não pode? É claro que não pode. É claro que não pode. Mas isso acontece na sua vida? Me diz, sinceramente, se você, meu ouvinte, chegasse na sua casa com um namorado ou uma namorada negra, o que, que, o que, que a sua mãe diria? O que que seu pai diria? O que que a sua avó diria? Porque quando você chega na sua casa com uma mulher ou um homem loiro dos olhos azuis, há um status nisso. É quase como se você tivesse vencido na vida. Sabe aquelas metinhas que a gente tem de vencer na vida? Tá lá, check -in. Namoro uma loira. Namoro uma branquinha. Mas e quando é uma negra? Quando é uma parda, e quando é um negro, e quando é um pardo? Há status nisso? O que você acha? Como é na sua realidade? As pessoas se preocupariam com o cabelo do seu filho? As pessoas se preocupariam com o tom de pele do seu filho? Ora, de fato, as pessoas achariam que é seu filho? Porque quando um negro ou uma negra se casa ou tem um filho com um branco, e esse filho tem a pele escura, as pessoas acham que não é filho dele. Ou quando, ou quando nasce branco, as pessoas acham que não é filho do negro, ou da negra, ou do pardo, ou da parda. Porque as pessoas não estudam biologia, né? O conhecimento é libertador. Vamos estudar biologia, genética. Mas o caso marco. Merkel, na verdade, acho que é a pronúncia correta. Traz o racismo dissociado da, da pobreza. Gente, não é qualquer pessoa que circula no mesmo ambiente social para conhecer o príncipe Harry, né? Afinal, eu não encontraria com ele aqui na minha tão amada Hortocity. Embora ele esteve aqui pertinho, né? No Aras em Montmore, Perdi a oportunidade, mas eu nem sabia que esse Ara existia. Mas já pensou? Então, é óbvio que todas as pessoas que o príncipe Harry conhece são pessoas que têm dinheiro. Então, na nossa, no nosso exemplo nada científico, mas real, não basta ter dinheiro para não sofrer racismo. Ele não está associado à sua conta bancária. Sim, as pessoas têm medo de terem filhos negros, assim como os membros da tão peculiar e alva Família real, que não está limitada às fronteiras da Europa, que não está limitada às fronteiras financeiras. Racismo estrutural é isso. Racismo estrutural é porque nós aprendemos a associar tudo de origem africana, nós aprendemos a olhar um continente tão diverso, composto de tantos países de tanta história fantástica e maravilhosa a tudo que é negativo e a é tudo que é do demônio, né? Porque você fala-se tão grandemente dos deuses gregos e eles são associados e temos filmes. Um deus grego tem tantas qualidades. Mas e os deuses africanos? A gente nem estuda, porque dá medo, né? Esse negócio de algum. Esse negócio de Oxum é um deus, é uma cultura, é um povo. Mas a gente não acha que é legal, não. Ah, mas Zeus é legal. Ah, Zeus é um negócio que tem até no cinema, né? Não, não, olha, Thor. Ah, quem não quer ser Thor? Um deus? O primeiro passo, dizem os especialistas, para se curar uma doença, é reconhecer que se está doente. O primeiro passo para resolvermos o racismo é reconhecer que ele existe. É reconhecer que o único fator é a cor da pele. E quanto mais esta cor é evidenciada, quanto mais retinto é uma pessoa, mais associações negativas serão feitas com esta pessoa. Pensem, somos todos racistas. Pensem que precisamos reconhecer para poder curar. E lá vamos nós para mais um assunto importante. Porque aqui nós não somos influenciados. Nós somos influenciadores. Bom, vamos falar sobre política. Olha que peso. Olha que importante. Política está no nosso dia a dia. Política está na nossa convivência. Política está na nossa casa. Dentro da nossa casa. O primeiro contato social de uma criança é a família. É dentro da família que ela aprende todas as suas regras. Regras culturais regras religiosas, regras de convivência no coletivo. E a gente, sim, gente, a gente precisa estudar política. A gente precisa falar sobre política. Não dá para fugir. Não dá para ser alienado e dizer, ah, eu não vou falar, só eu não falo sobre política. Tem gente que tem um orgulho, mas que e... é direito, porque... Vivemos numa democracia, e a democracia que eu tanto gosto, que eu tanto defendo, existe uma coisinha que eu gosto nela, que é poder escolher, podemos escolher falar, podemos escolher não falar, mas eu, como sugestão, eu gostaria de dizer a vocês que, para qualquer opinião que você tenha, nós precisamos estudar, nós precisamos aprender. Então, para falar de política, a gente precisa falar sobre ideologia. Ideologia, a gente pode dizer que é um conjunto de regras que vão nortear as decisões de uma sociedade. E a democracia permite que todos os grupos ideológicos tenham a sua representatividade. É isso que acontece lá no nosso tão amado, amado e muitas vezes esquecido, Congresso Nacional, onde estão os nossos deputados federais. Bom, existem conjuntos ideológicos, conjunto de regras ideológicos. a democracia é um conjunto de regras ideológicas, a autocracia, a gente pode falar sobre o anarquismo, capitalismo, socialismo, comunismo, fascismo. Você sabe o que, que significa cada um desses itens? Quando uma pessoa é classificada como fascista, o que será que isso significa? Uh, quando uma pessoa é classificada como comunista, socialista, e você? Você é comunista? Socialista? Fascista? Você é um democrata? Existe, então, um conjunto de ideologias muito diverso. Falamos também em direita e esquerda, extrema direita, extrema esquerda, centro. Você sabe que quem manda no Brasil, lá no nosso querido, na casa dos deputados federais, é o centro. E quando eu te digo isso, significa o que para você? Pois é, a gente precisa aprender. Mas eu não estou aqui para falar de política, não. Quer dizer, é, mas não nos termos tão acadêmicos. Eu estou aqui para falar para vocês que eu acho importante que a gente compreenda que existe um item pré-ideologia. Existe um item pré-classificação direita, esquerda, Centro, extrema-direita, extrema-esquerda. Extrema existe o item que é a base. Sabe quando a gente constrói uma casa? Quando a gente constrói uma casa, a gente faz a base. Depois a casa ganha paredes e depois a casa ganha acabamento. E você vai ter uns acabamentos melhores do que outros. Mas a estrutura da casa é aquilo que mantém a casa em pé. Dizem que a estrutura do ser humano é a infância. Uma boa infância aumenta as probabilidades de um bom adulto. Ou um adulto menos traumático. Bom, o que é pré-ideologia, então? O que, que está antes? O que é mais importante de, de sermos antes? de dizermos qual é a nossa, a nossa ideologia. Ou seja, como queremos que a nossa sociedade, ou quais conjuntos de regras que nós queremos, que prevaleça na sociedade. Este item pré, é precisamos que tenhamos seres humanos bons. Seres humanos que reconheçam a necessidade básica de outro ser humano. Não tem como ser um bom presidente de direita, ou um bom presidente de esquerda, ou um bom presidente de centro, se você não tiver um ser humano. Porque, porque a gente passa por situações onde o básico precisa ser resguardado. Vivemos nesta situação pandemia, onde respirar precisa ser resguardado. As pessoas não estão tendo o direito de respirar. Basicamente, o que o vírus traz a gente, se você fizer uma análise, é isso. O vírus nos tira o direito de respirar. E as pessoas hoje que estão no comando, elas precisam decidir se elas vão ter ações que permitirão com que as pessoas respirem com a ajuda do Estado ou se as pessoas vão respirar por si mesmo. Não dá para julgar nenhum profissional antes de termos boas pessoas. Você pode ter dois médicos com o mesmo conceito técnico, formado nas melhores universidades do mundo. Se ele não tem um olhar para o ser humano, se ele não olha para o seu paciente quando o paciente senta à sua frente, se ele não ouve o que o paciente está dizendo ele não consegue aplicar as melhores técnicas que ele aprendeu. Não adianta. Não adianta. Nenhum profissional é tão bom quanto pode ser um profissional que antes é um bom ser humano. Então... Para se falar de política, para se aplicar a política, para se escolher uma ideologia, primeiro precisamos ser e termos bons seres humanos. Cargos são ocupados por pessoas, e pessoas tomam decisões baseadas naquilo que elas são. Então, o que, que a gente tem? O que, que nós temos? E o que, que é importante? Que o Estado nos dê vacina ou que a gente compre a vacina e cada um compra se puder? E os que não podem, ah cada um que se vire. É a escolha de respirar. Podemos respirar sozinhos neste momento? Ou precisamos da ajuda do Estado? Ou precisamos dos respiradores? Posta-se à mesa para conversar pessoas das mais diversas ideologias. Isto é política. Mas... Para se sentar à mesa, é preciso, antes de tudo, ser ser humano. Me despeço aqui de vocês com algumas dicas para esses assuntos tão, tão, tão importantes como racismo e política, que nós precisamos aprender, que nós precisamos ouvir e que nós precisamos resolver para que a nossa sociedade seja muito melhor, melhor para todos. Então, minha primeira dica para vocês vai aqui o programa Café Filosófico. O tema desse programa é racismo em debate. Quem, quem nos ensina é a filósofa Djamila Ribeiro, e ela fala para a gente sobre o racismo estrutural e como aprendemos a ser racistas em todos os momentos da nossa vida. Ainda falando sobre racismo, tem uma série maravilhosa para você que pode, deve, ficar em casa. Olhos que condenam. É uma série muito forte. Confesso para vocês que eu comecei a assistir e eu não consegui terminar. É muito doloroso. É muito, muito, muito forte essa série, mas é um exemplo de como o racismo é na prática, como ele acontece. E, para terminarmos aí, falando um pouquinho de política, tem outra série que, na verdade, é um documentário, então ela é baseada em fatos reais, ela, ela, ela trata de fatos reais, de acontecimentos, eu adoro documentário também, Democracia em Vertigem, que conta para gente como que é a história aí dessas grandes construtoras e como que elas... Pautam aí a nossa política brasileira. Beijo, se cuidem. Quem puder ficar em casa, fica. Quem precisa sair para trabalhar, por favor, use máscara. A vida de vocês, a nossa vida, é mais importante do que qualquer coisa. Primeiro, a gente precisa estar tá vivo para depois resolver todo o resto. Beijo, pequenos gafanhotos. Tchau.